0: Bienvenidos
1: y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Por Radio Isla 1320, hoy jueves 27 de octubre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo. A través de Radio Isla .TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com diagonal L Herrero, Facebook.com diagonal L Instagram.com, diagonal L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como qué es la que hay en su aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de muchos temas, pero todos dentro del mundo de la ciencia, la tecnología y la ingeniería y la matemática también. Como parte de la Convención Nacional de Diversidad en Ciencia de la Organización Sagnas en. El jueves de Ciencia Boricua, extendido la hora entera Y tengo, antes de comenzar, que pedir disculpas públicas, públicas Porque este segmento que se ha convertido eh, Ustedes saben que el martes de contingencia es el favorito de Luis Penchi eh, lo solas con Sonia Valentín es el favorito de mi mamá Pues este es mi favorito, el jueves de Ciencia Boricua y por dos años, en diciembre cumplimos dos años, yo he presentado pues, a la productora de este segmento. Yo solamente llego aquí, ella hace todo el trabajo, consigue a los invitados, hace las preguntas. Eh, la directora de comunicaciones de la Organización Ciencia PR, amiga de todos y todas en este programa, la doctora Mónica Feliu Moher. ¡Mohen! Y yo llevo dos años... Diciendo el apellido Mujer mal Así que Mónica eh, Te pido disculpas Tienes
2: que pedirle disculpas A mi mamá
1: Pues le pido disculpas verdad? A tu santísima madre eh, Si nos está escuchando Desde el fondo De mi corazón eh, Culpa mía Mala tuya Que nunca me la aclaraste En verdad, dos años verdad,
2: Tienes razón tienes, Pero es que Yo estoy acostumbrada A que me masacren Los apellidos Así es que Pues ya a mí Como que no me importa Pero bueno
1: pues no, pero, Este
2: es tu segmento favorito Y tú eres especial okay. Para mí Pues tenía que corregirte
1: Excelente Excelente Bueno eh, hoy no vamos a hablar de Ucrania Hoy no vamos a hablar de allanamientos de los federales Hoy no vamos a hablar de la guerra interna en el Partido Popular Hoy no vamos a hablar de las alianzas patrias Hoy no vamos a hablar de nada de eso Hoy vamos a hablar de lo que nos gusta a ti y a mí De ciencia vamos Y vamos a hablar un poquito okay, Yo estoy ahora mismo, si los que nos están viendo por Facebook O en Radio .TV, pero los que nos están escuchando Pues yo estoy en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en Miramar Un edificio que probablemente... Casi todo el mundo tiene idea de lo que hay aquí adentro y estamos específicamente en el booth de Ciencia PR en el floor de la convención que es la Convención Nacional de Diversidad en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática, mejor conocido como STEM por sus siglas en inglés, de una organización que se llama SACNAS. Aquí. El piso completo de exhibidores está repleto de tapa a tapa. La última vez que yo había estado aquí eh, fue una convención diferente, fue el Comic-Con. Pero eh, de nerditos
2: también.
1: Esto es de nerditos también, pero aquí hay menos disfraces. Es verdad. He visto algunos, no, pues te doy de pero hay menos disfraces. Pero está lleno de tapa a tapa y claro, lo que lo que están aquí son exhibidores. Si sí, hay exhibidores de compañías y de de gobierno, hay farmacéuticas, están está la CIA, el NCI, el FBI, el Departamento de Energía... Este, pero están prácticamente las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo Aquí Harvard tiene ocho espacios Vía Yale, vía Princeton, vía la Universidad de Michigan, vía Stanford este, Si no, vía
2: Boo, mi esposo me, Está bien. Me,
1: pero a, a lo que quiero decir es que cansé. esencialmente aquí lo que tenemos es eh, Las principales instituciones privadas, públicas y eh, educativas uh -huh. En el campo de la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera Así es Así que, dando todo ese preámbulo, háblame un poco. ¿Qué rayo es esto que se está llevando a cabo aquí? ¿Y quién es esta organización SAGNAS ¿Y cuál es su importancia y por qué estamos aquí hoy?
2: Pues SAGNAS es la Sociedad para el Avance de los Chicanos, Hispanos y Nativos Americanos en las Ciencias. Okay. Eh, SAGNAS eh, son las siglas. Y esto es una organización que se dedica a promover el avance ¿no? de estos grupos, no solamente los grupos que están en su nombre, sino todos los grupos que están subrepresentados uh -huh. y que están marginados en estos campos de STEM, ¿no? Uh -huh. Hay diferentes grupos étnicos, raciales, eh, etcétera, que hay muchas menos personas en proporción a, su, ¿no? a lo que son en la población, uh -huh. y pues son grupos que han sido oprimidos por la ciencia, entonces esta organización se dedica a promover su participación y que puedan tener éxito en, uh -huh. en la ciencia, ¿no? Y eso es importante porque pues la diversidad es sumamente importante para la creación de conocimiento, para la innovación, para la equidad, la inclusión. Así es que esta organización eh, trae, tienen una conferencia anual. Okay. Llevan casi 50 años. El año que viene, de hecho, es la conferencia número 50. Wow. Eh, y llevan 50 años ¿no? trabajando para promover la inclusión de las minorías, ¿no? que se le llaman las minorías en la ciencia. Eh, y entonces, esta conferencia es la primera vez que viene a Puerto Rico. Eh, es la conferencia más grande, hay como 6.000 personas registradas para esta conferencia de todos los Estados Unidos. Obviamente hay una representación bien importante de la comunidad de ciencia boricua, uh -huh. pero... Aquí hay personas de todo Estados Unidos y en el Exhibit Hall, no, en el piso aquí donde estamos, hay una representación bien grande de instituciones académicas, agencias, compañías, porque estas agencias quieren reclutar este talento uh -huh. eh, diverso que está asistiendo a, a esta conferencia. En la conferencia hay distintas cosas, hay charlas, hay talleres de desarrollo profesional, los estudiantes pueden presentar sus trabajos de investigación, eh, así es que esta conferencia es parte, no, para los científicos, el asistir a conferencias es una parte bien importante de nuestro desarrollo uh -huh. profesional uh -huh. y esta conferencia hace eso.
1: De hecho, en general, no importa la industria o el campo donde uno trabaje, sea en la ciencia o, por ejemplo, en mi caso, las convenciones de las asociaciones de consultores políticos, claro. tanto la americana como la internacional, han sido claves en mi, en mi carrera. Eh, de conocer personas Aprender nuevas técnicas Y lo más importante Y yo siempre le doy este consejo a cualquier Sobre todo cuando me toca hablar con grupos de jóvenes Montarse en un avión y ir a este tipo de eventos Siempre es importante Sí por las conexiones, el networking Pero más que todo es porque una vez tú conoces a una persona que ya está en un punto de su carrera muy avanzado al tuyo, que lleva muchos años, uh -huh. y te das cuenta que esa persona es una persona normal, normal sí. que tiene cosas buenas y cosas malas, que no necesariamente es más inteligente que tú, ni más bruto que tú, tú dices, bueno, pues si esa persona lo hizo, yo lo puedo hacer también, claro. ¿no? Y un poco, pues yo me imagino que ese era el, el objetivo hace 50 años que lleva esta organización haciéndolo. Sí. Y te pregunto, ¿qué ha significado para ti esta organización y este evento, ¿no? En, en tu carrera eh, como científica.
2: Pues mira, yo... Llevo 10 años viniendo a esta conferencia. Mi primera conferencia fue exactamente hace 10 años en Seattle, Washington. Y yo, esta conferencia, cuando yo vine aquí por primera vez, fue la primera vez en que yo me sentí que yo podía ser yo. Uh -huh. No cuando especialmente cuando uno se va a los Estados Unidos
1: y, y para y pa recordarle a nuestro público tú estudiaste tú tienes un grado de neurociencia de Harvard bueno, verdad sí, de pues Harvard no. y después hiciste la, la especialización en, en comunicaciones verdad no
2: yo no he hecho yo después, nunca la comunicacional
1: hiciste por la, práctica. por la práctica
2: por eso pero que, sí. que,
1: que, 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 que tu testimonio es importante porque tú llegaste a la que todo el mundo piensa que es la mejor universidad del planeta uh -huh. y que tú digas no nunca me haya sentido como yo a pesar de que había llegado o no había llegado, pues él eh, un poco... Y
2: eso, eso no es inusual, uh -huh. eh, particularmente cuando tú eres alguien que, no, que pertenece a estas comunidades que han sido marginadas en la ciencia, no es inusual llegar a un lugar súper prestigioso como Harvard, que no uh -huh. solamente es prestigioso, pero es bien blanco. Uh -huh, uh -huh. Eh, no es inusual uno sentirse como que no pertenece, uh -huh. como que eres un impostor. Entonces, cuando yo vine por primera vez a esta conferencia, yo vine una, un año antes de terminar el doctorado, fue la primera vez que yo sentí que yo podía ser la científica puertorriqueña que habla duro, con las manos, que besa y abraza para saludar a la gente. Okay. Eh, así es que esta conferencia, por primera vez, yo me sentí como que, ah, yo no, no tengo que tener máscaras, no, no tengo okay. que esconder mis identidades. Pero también esta conferencia ha sido una plataforma bien importante para mí crecer como, como comunicadora. ¿no? Sí. Yo llevo 10 años haciendo sesiones sobre la importancia de la comunicación de la ciencia, presentando mis cortometrajes y documentales que yo hago. Así es que para mí esta conferencia profesional y personalmente ha sido bien, bien importante para encontrar una comunidad de apoyo, de personas que creen en los mismos, val que tienen mis valores, que comparten mis identidades. También ha sido una plataforma de aprendizaje grandísima, ¿no? O sea, yo a través de SAGNAS he podido conocer, por ejemplo, a personas nativas americanas, ¿Eh? Eh, ¿no? Indígenas de los Estados Unidos y entender la diversidad, la complejidad de sus luchas, compararlas con las luchas en Puerto Rico. Eh, así es que ha sido de mucho crecimiento esta comunidad para mí. Entonces para mí es aún más especial que estemos en Puerto Rico, ¿no? Uh -huh. Es la primera vez que esta conferencia se da en persona. Uh -huh. La última fue en el 2019. Por la pandemia, las últimas dos ediciones fueron virtuales. Uh -huh. Así es que es, para mí es como volver a casa de muchas maneras. No claro. estoy en casa porque estoy en Puerto Rico. Eh, estoy en casa porque esta es mi comunidad. Eh, y pues he tenido el privilegio de ser la maestra de ceremonias de la conferencia. Uh -huh. Así es que, por supuesto, esta mañana abrimos la conferencia y esta, como me, me dice mi papá, esta parcelera, Barrio Maricado de Vega Alta, Ajá. salió a, a Tarima con una canción de Bad Bunny.
1: Claro que sí, obviamente. Así,
2: por haberme parido aquí, ah. cerquita de la playa del Coquí, Muy así bien. que para mí es bien especial.
1: No, y, y vamos a hablar en el tercer segmento un poquito de qué pasó esta mañana así aquí, es. eh, pero les adelanto, spoiler, que básicamente pusiste a todo, a, todos los, a, todo a, <risa> a todo el mundo a bailar. El pasito, el pasito. El Entonces, pasito. Tú sabes cuál es el pasito, ¿verdad? Pues pasito. eso fue lo que todo el mundo... Eh, eh, Mónica puso de a bailar Bueno, entonces, un poquito, explícame ¿Por qué esta conferencia? que pueden encontrar los y las participantes? No ¿Y en qué punto de una carrera científica Vale la pena venir a este tipo de, de evento?
2: Pues mira, esta conferencia la mayor parte de los asistentes son estudiantes universitarios, no ya. estudiantes que están la mayoría están ya de tercer, cuarto año en adelante pero la realidad ya. es que mientras en tu carrera universitaria, mientras más temprano uno venga a este tipo de conferencias mejor porque como tú bien mencionaste es una oportunidad de conectar con otras personas de desarrollarse profesionalmente de tú conocer las trayectorias de las carreras de diferentes personas, no todo el mundo llega a sus objetivos y a sus metas de la misma manera, entonces sí. es bien importante tú tener esos modelos a seguir así es que aquí muchos de los estudiantes universitarios esta es la primera conferencia científica a la que viene ya. Eh, y no, pues cada conferencia tiene su propia cultura sus propias normas entonces esto es un espacio donde los estudiantes pueden aprender cómo, que, cómo participar de este tipo de eventos profesionales de una manera un poquito más segura eh, para que entonces puedan continuar haciéndolo el resto de, de sus carreras. Los estudiantes también presentan afiches o dan charlas sobre sus investigaciones, así que pueden practicar, ese hacer ese ejercicio de comunicar su investigación, que también es bien importante para el proceso de la ciencia. Tienen oportunidades de conseguir internados, trabajos, becas, eh, para aquellos que quieren continuar estudios graduados no, por eso es que muchas de las universidades están aquí, para reclutar estudiantes uh -huh. para que se vayan a sus universidades a hacer maestrías o doctorados uh -huh. así es que esto es una oportunidad bien importante para ellos encontrar todas estas diversas oportunidades de crecimiento académico y profesional, pero también para estudiantes graduados no, de maestría, doctorado, profesionales hay oportunidades también de hacer networking, de conseguir trabajo. Eh, SAGNAS tiene diversos programas de desarrollo de liderazgo para personas, por ejemplo, como yo, que tienen un doctorado, que ya mientras más tú avanzas en esa no, en esa carrera, en esa trayectoria de tener un bachillerato, una maestría y un doctorado, mientras más tú avanzas en esa, en esa carrera, eh, es menos común que veas personas latinas, negras, yeah. latinoamericanas. Entonces, desarrollar ese talento que se ha quedado, que ha continuado ese desarrollo eh, hacia no hacia grados eh, no, el grado más alto que mm -hmm. es el doctorado, pues para Sagna es bien importante desarrollar el liderazgo de esas personas porque no la idea de ellos es que si tú inviertes en estos líderes, pues entonces personas como yo pueden llegar a posiciones de poder e influencia uh -huh. y, y pues hacer que las cosas sean mejor para, uh -huh. para gente como nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Eh, así que aquí la gente puede encontrar todo tipo de oportunidades. También no puedes encontrar comunidad. Eh, no tú, tú me has estado viendo que yo he hablando con tu ah, no, aquí
1: yo estoy con la alcaldesa. La alcaldesa del Centro de Convenciones, esencialmente.
2: Entonces, pues, no, ese sentido de comunidad, de que estás en familia, es algo bien importante uh -huh. de... De lo que es eh, De lo que sacas Así es que, no, aquí hay como que Como dicen, de todo como en botiga, para todo el mundo
1: Pues hablando de eso, vi, estaba hojeando el programa de la conferencia Y además de obviamente el salón de exhibidores Que uh -huh. hay múltiples Docenas de charlas, presentaciones sí. ¿Qué temas en general, verdad? Yo presumo que hablan de todo aquí, pero ¿qué temas son los principales? ¿Qué es lo que más está hablando de esta comunidad ahora mismo? Pues
2: mira, se habla de todo Este se habla de ¿no? de diferentes temas dentro de la ciencia, tecnología ingeniería matemática, pero, por ejemplo, al estar en Puerto Rico, pues hay sesiones que hablan de la contribución de los puertorriqueños en la física o en la astronomía, ¿no? Sabemos que aquí hay muchos miembros de la comunidad científica que han hecho contribuciones extraordinarias a través del observatorio de adhesivo, por ejemplo. Así es que, por el hecho de que estamos en Puerto Rico, está, se está celebrando de manera especial el rol de la ciencia boricua, la investigación, las contribuciones sí. de la ciencia boricua. De
1: hecho, el, el logo de la conferencia es un gigante.
2: Hablar un
1: poquito, ¿por qué, es, ¿por qué hicieron un gigante? Una
2: mujer gigante. El, el logo de la conferencia lo diseñó la doctora Semari Guiñones Soto, que, que fue aquí. una de nuestras primeras invitadas cuando, en este segmento. Y Semari es bióloga, es microbióloga, pero ella también es artista, es ilustradora. Entonces, SACNAS hizo una competencia para que las personas sometieran logos. Para, ellos hacen esto en, en todos los, okay. cada vez que hacen la conferencia, ¿no? Y entonces, la, la ilustración de Semari es una mujer eh, que está inspirada, pues, por las raíces particularmente indígenas y africanas de, de los puertorriqueños. Entonces, en la ilustración, la mujer tiene una careta de gigante. Uh -huh. eh, y entonces, tiene las montañas inspiradas, ¿no?, por las montañas del centro de la isla, pero tiene también elementos eh, referentes al observatorio de Arecibo, al coquitaíno. Entonces tiene es una rep representación visual de la ciencia boricua y, y de, más allá de eso, pues de la cultura puertorriqueña.
1: Oye, y te pregunto, no, le, no lo habíamos hablado antes, pero ¿hay alguna presencia aquí de las universidades locales?
2: Tengo entendido que si te soy honesta, yo no he caminado todo el okay. centro de convenciones. este, Pero me parece que la Universidad de Puerto Rico Río Piedras sí tiene... Okay. Tiene presencia, porque, creo que la, la Universidad del Ponce es el Sciences también.
1: Porque tomando tu carrera como como ejemplo, que tú descubrieras esto hace 10 años, mm -hmm. pero tú no empezaste a estudiar esto hace 10 años. No. O sea que obviamente ahí hay un desfase, no, no hay una conexión de las oportunidades gigantes que hubiera que las universidades de Puerto Rico, tanto públicas como privadas se integren, al final claro. del día están produciendo cientos o miles de, de, de grados científicos al año.
2: Totalmente, y, y vamos a ser honestos, o sea, esta conferencia siendo en Puerto Rico, mi opinión es que las universidades de Puerto Rico deberían de estar aquí al frente. en Claro, la... seguro. ¿Por qué eso no pasó? No sé, podemos especular que a lo mejor es en parte es por los recortes constantes a la Universidad de Puerto Rico no hay dinero para hacer para invertir en este tipo de cosas, pero si tú piensas de la, en la conversación que se ha estado teniendo, de que hay que reclutar estudiantes, el estudiantado sigue bajando, pues no, hubiese sido una inversión, no sé.
1: Y, y hay como un buen número de estudiantes aquí que hablan español, que aunque no sean puertorriqueños. Hay mucho, o sea mira, que, una de las
2: cosas que Sagnas hizo precisamente fue eh, darle un descuento en el registro, ¿no? a, lo, a, lo, a, la, los, puertorriqueños. a los estudiantes puertorriqueños, eh, o sea, se le dio el, el registro para los estudiantes puertorriqueños, era un tercio de lo que usualmente es el precio, precisamente para fomentar que estudiantes puertorriqueños eh, pudieran venir estudiantes que de otra manera no pueden viajar claro. para ir a esta conferencia eh, y no, y eso en gran parte fue gracias a, ¿no? a, a un grupo de colegas puertorriqueños ¿no? de la ciencia boricua que ¿no? le dijeron a Sagnas mira, deberíamos de hacer esto, y se hizo fundraising y todo, para poder hacer eso eh, pero, no, estas universidades que vienen aquí, en parte vienen a llevarse a nuestros estudiantes, se vienen a llevar nuestros estudiantes, que, no, está bien que los estudiantes, yo lo hice, ¿no? Claro, seguro. Pero, imagínate si nosotros, la Universidad de Puerto Rico y otras universidades privadas que están haciendo investigación de la edad Mundial, pudieran venir y reclutar estudiantes que vengan de otros sitios a y, Puerto Y
1: pasen algunos programas particulares, lo que pasa es que uno no se entera, pero varios, debería ser muchos más programas que estuvieran sí, trayendo estudiantes de ciertamente, afuera. Ciertamente. Sin duda. Este, porque yo, por ejemplo, yo conozco varios estudiantes, eh, digo, ya ya son, ya se graduaron, pero que pasaron sí. por la escuela de medicina de Ponce, de, que venían de Estados Unidos, que no hablaban nada de español, y que salieron de aquí tampoco sin hablando mucho español, ¿no? Eh, o sea, que en cierto sentido, hay, una, hay oportunidades allá afuera, y, y es un poco la crítica general que, que le hacemos a... A, a la política a los que hacen política pública en el país que es que Mónica a veces hay una falta tan grave de creatividad y
2: de visión
1: y de visión sí. y de pensar o sea si esta si este, este era el año para que estuviera todo el mundo aquí porque claro. este es el año que no hay que pagar hotel ni avión a nadie uh -huh. este era el año para que estuvieran aquí todo el y, todo el y mundo. este
2: era el año que a lo mejor tenía que ser el sistema de la Universidad de Puerto Rico el que estuviera claro, aquí
1: Center,
2: no tú sabes que cuando todo el mundo entrara uh -huh. viera el sistema no o sea que 11 recintos una PR no uh -huh, uh -huh, que los vieran uh -huh. aquí eh, pero hasta donde tengo entendido me dijeron que sí, que hay algunas universidades de Puerto Rico que tienen representación, pero la realidad es que no, claramente no tienen mucha visibilidad.
1: Y tú Llega, eh, regresando a la matrícula en general de la organización me dices que esta es la más exitosa que se ha hecho
2: esta es la conferencia más grande hasta la fecha 6, 000, tengo entendido que casi mil personas quizás ya pasamos mil personas eh, que se matricularon para participar en esta ¿Y entonces, conferencia pues,
1: presumo que la gente estaba bien pompeada con venir a Puerto Rico
2: la gente estaba bien pompeada con venir a Puerto Rico eh, la gente también estaba bien pompeada de, de juntarse después de claro, esos de de años de no voy a decir de que de, de la, después de la pandemia, todavía estamos en una pandemia, Ajá. aunque no lo queramos admitir, pero. Este, es
1: eh, me puse mi cuarta dosis hoy de la vacuna, de hecho. Así bien. que mi
2: cuarta, la cuarta dosis, si no se la han puesto, Ajá. el booster actualizado, es importante, especialmente ahora con las navidades a la vuelta de la esquina. Ajá. Este, Pues sí, es la conferencia más grande, ¿no? la gente está pompeada de venir a Puerto Rico, de explorar y después pues, de volver a reunirse.
1: Eso es así, y de hecho, mi única crítica es que no, no cuadraste bien el clima, porque... Sí, sí, los sí que una de las
2: cosas que estaba, no pude coordinar, estaba, es que los, yo no estaba encargada del clima. Los
1: que se están quedando en el hotel aquí frente al, al, al Centro de Convenciones, que tiene una piscina lo más chévere, pues no, 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 no lo han lo podido no cierto. han podido disfrutar. Oye, y te pregunto, ya que nos vamos a ir a la pausa, este a las convenciones que yo voy, se, se parisea mucho, ¿Se parisean los científicos y la científicas.
2: Claro.
1: ¿Y dónde es el pario hoy?
2: Pues mira, el Parié, hay un Parié aquí, vamos okay. a tener, una de las cosas que también es chula de, de Sagnas es que resalta la cultura local, yeah. esta mañana tuvimos plenero, bailamos el pasito, mm. eh, le enseñamos a la gente lo que es huepa, mm. y ahorita cuando salgamos de aquí del programa, tenemos un, eh, una recepción cultural que vamos a tener un, una programación de bomba, y la gente va a tener la oportunidad de participar de un círculo de bomba.
1: Qué cool. Bueno, pues eh, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos... ¿Con quién vamos a hablar y de qué vamos a hablar?
2: Cuando regresemos vamos a hablar con Ed Rivera Valentín. Ed es un científico planetario uh -huh. eh, y nos va a hablar del trabajo que hace en el Applied Physics Lab de la Universidad de Johns Hopkins. Tuvimos la semana pasada a Cristina Vigil uh -huh. que trabaja en ese mismo lugar uh -huh. y también vamos a hablar con Ed sobre el Observatorio de Arecibo
1: y después vamos a ir todos al bus del National Science Foundation a protestarle a y a decirle que construyan que, que reconstruyan los hematomas agresivos así que Edu, red ready para mover la cámara que nos vamos allá a protestar, a está cerquita está aquí al lado, así que bueno pues eso es lo próximo en esta edición especial de qué es la que hay en vivo desde la Convención de Diversidad en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática de la organización SAGNAS. nosotros regresamos luego de esta pausa Regresamos y estamos hoy en edición especial y extendida del Jueves de Ciencia Boricua en vivo y en directo desde el Centro de Convenciones de Puerto Rico, donde se celebra la Convención Nacional de Diversidad en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática de la organización SAGNAS. Y me acompaña, como estuvo y como todos los jueves, la directora de comunicaciones de Ciencia PR y colaboradora en este espacio, doctora Mónica Feliu Moher. Lo dije bien, ¿verdad? Es con acento en la O. Yes, lo dije bien. Bueno, habíamos anunciado una invitada de antes, pero no ha llegado. Así que vamos a adelantar el, el rundown y lo vamos a cambiar. Cuéntame con quién vamos a conversar ahora.
2: Pues ahora vamos a hablar con la doctora Rosa Fincec Torres. Ella es profesora en la Universidad de Puerto Rico en Calle. Es antropóloga cultural. Y nos va a hablar de un proyecto súper nítido que tiene y de su participación esta mañana en la conferencia.
1: Bueno, pues bienvenida, doctora Rosa Fisek. ¿Y que es la que hay?
3: Muchas gracias por la invitación y por la
1: oportunidad. Eh, yo siempre que tenemos invitados de la OPR Calle, eh, me gusta recordarle al público que es el recinto más bonito de todo el sistema OPR eh, y que debe ser un lujo y un privilegio eh, eh, trabajar allí y ver ese recinto todos sí. los días. Sin duda. Este, bueno, cuéntanos un poco, que siempre hacemos en, eh, cuando tenemos invitados o invitadas acá, quién eres, qué haces no? y cómo llegaste, a dónde estás.
3: Bueno, yo soy antropóloga, como mencionó Mónica. Eh, llevo un poco más de cinco años trabajando en la UPR en Calle. Nací aquí en Puerto Rico. Mis padres vienen de otros países, pero he vivido aquí casi toda mi vida excepto cuando estuve en Estados Unidos para estudiar y me conecté con Mónica y Conciencia Puerto Rico a través del proyecto Cuidado Colectivo uh -huh. y ese es un proyecto que comenzó después del huracán María, ¿Ya? básicamente tenía la idea de documentar eh, los impactos del huracán con testimonios orales, fotografías y especialmente desde las perspectivas de las comunidades. Ajá. Y como después de María todo sucedió tan rápido con la pandemia, con, este, con los temblores y con las complejidades económicas y políticas también, ¿verdad? Este, rápidamente se convirtió en un proyecto que busca documentar las respuestas comunitarias a los muchos y múltiples y entrelazados desastres en Puerto Rico, desastres naturales y desastres causados por los seres humanos. Así que dentro de ese contexto conocí al trabajo de ciencia Puerto Rico uh -huh. y fue a inicios de la pandemia porque pues, fue bien evidente este, cómo, cómo la comunidad científica se estaba movilizando desde de una fecha bien bien temprana, eh, en el 2020, para, para atender la, la crisis que ellos sabían que venía. ¿verdad? Uh -huh. y, y también teniendo la experiencia... Este, del huracán María y de los otros desastres en donde pues no siempre la ayuda llegaba donde necesitaba llegar así que empecé a entrevistar a las personas involucradas en diferentes maneras en en, en traer a la ciencia a, a, a llevar a amplificar conocimiento científico, este conectar la ciencia con los procesos en las comunidades con los líderes comunitarios y he podido aprender mucho de ellos este de cierta manera han cambiado este, mi forma de pensar sobre la ciencia. Así que...
1: Es bien interesante porque un, un hilo conductor de este segmento que, que ya llevamos haciendo los dos años, muchas muchas personas tienen un proyecto en su campo que empezó a, después del huracán María. Como que en general el huracán María es un, un gran evento eh, que genera ¿no? este tipo de trabajo, este tipo de investigaciones. Así que súper interesante.
2: Entonces cuéntanos un poquito Rosa, ¿qué ¿Qué se desprende de este proyecto de cuidado colectivo que tú has estado haciendo? ¿Qué tú dirías quizás es lo, lo más que te ha sorprendido o la lección más valiosa particularmente que, que has desprendido de trabajar con la comunidad científica?
3: Para mí ha sido conocer lo que es la ciencia boricua ¿verdad? Este, a través de, de muchos diálogos con muchos científicos activos durante la pandemia y activos en otros contextos, pues... Eh, me han ayudado a entender que no existe una sola ciencia, porque si pensamos históricamente, la ciencia como una tradición de conocimiento occidental que tiene orígenes bien claros en, en Europa, uh -huh. este, ha sido... Eh, la ciencia ha estado alineada con proyectos colonizadores, eh, proyectos que buscan... Trabajar para el beneficio de pocas personas, ¿verdad? Y no necesariamente al servicio de las comunidades. Y lo que he podido apreciar a través de, de este diálogo que comenzó en el 2020 y que continúa y que sigo aprendiendo es que la ciencia boricua uh -huh. está vinculada a esa otra ciencia, ¿no? a la ciencia, podemos decir, tradicional o ciencia occidental porque uh -huh. obviamente... Eh, en la formación de cualquier científico existen metodologías, las mismas disciplinas científicas uh -huh. están bien arraigadas en ese sistema occidental de conocimiento. Sí, y ahí hay,
1: hay, también creo que hay mucha correlación con la misión en general de Ciencia PR, ¿no? que, que es usando el, el, el troll básico de la Torre de Marfil, cómo, cómo bajamos a a nuestros filósofos y científicos de su torre marfil y los ponemos acá a ayudar directo, ¿no? A las comunidades, que al final del día es, el, es la razón de ser de la ciencia, ¿no? No es, no es debería el... Debería de ser. Debería ser, claro. Debería, debería, ser. debería, ser. Así debería que, ser.
2: Sí, necesariamente, ¿no? O sea, claro. como, como decía Rosa, la ciencia típicamente ha beneficiado a unas pocas personas, ha incluido eh, o ha sido dominada uh -huh. por, un, por, por ciertos grupos de personas, típicamente hombres blancos, uh
3: -huh.
2: eh, ¿no? De, llenos de privilegios. Eh, así es que sí, o sea, por eso el, el proyecto de Rosa, yo recuerdo cuando Rosa me contactó eh, para este proyecto y me dijo No, yo estoy haciendo este proyecto con el Smithsonian y queremos documentar y yo, por favor ajá, ajá.
1: Claro que sí, no y, y bueno, entonces esta mañana, eh, doctora Fisek, moderaste un panel sobre la respuesta comunitaria a la crisis en Puerto Rico, la respuesta comunitaria científica Así, ah, ¿verdad? Ok. Eh, cuéntanos un poco de qué pasó allí y cuál fue la reacción de, del público y de la conferencia, como tal.
3: Bueno, fue bien, bien interesante. Para mí, Este, fue bien esperanzador poder escuchar a Emi Ayala, Danilo Pérez, este, hablar de sus experiencias con la ciencia, ¿verdad? hablar de, de cómo... No siempre es fácil practicar la ciencia en Puerto Rico por, por la situación tan compleja que tenemos, pero a la misma vez este, apreciar cómo, cómo esa esperanza o cómo ese deseo de cambiar las cosas es parte de esa base de lo que hace Ciencia Puerto Rico y de lo que hace la ciencia boricua lo que es. Por ejemplo, pues lo más que recuerdo y lo más que me voy a llevar es... este. Lo que dijo Edmi, por ejemplo, sobre la ciencia abolicionista, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo podemos utilizar la ciencia para desmantelar los sistemas que nos oprimen uh -huh. y que no funcionan? Y que es súper evidente que no funcionan, ¿verdad? Uh -huh. O, por ejemplo, Danilo, cuando hablaba de la ciencia de liberación o la ciencia para la liberación, uh -huh. que es una idea también bien parecida que tiene que ver que, que con con la manera, las maneras que podemos utilizar la ciencia como una herramienta uh -huh. para el beneficio de las comunidades y no para los sistemas de poder que sabemos que no uh -huh. funcionan. Uh -huh.
2: Sí, y para contexto, Edmi Ayala Rosado, ella es compañera mía de trabajo en Ciencia Puerto Rico, es periodista independiente, y Danilo eh, Pérez Rivera, él fue el principal analista de datos del de sistema de investigación de casos y rastreo de contactos para COVID eh, que fue liderado inicialmente por la doctora Fabiola Cruz López que también ha estado en este programa uh -huh. eh, y entonces yo creo que lo otro es no desde como parte de la audiencia eh, no este panel nosotros Ciencia Puerto Rico tuvo un rol eh, bien importante en planificar este panel y en juntar a estas tres superestrellas de la ciencia boricua uh -huh. para que tuvieran esta conversación pero yo creo que para mí también es bien significativo ver ¿no? que una antropóloga cultural que se especializa en ciencia y tecnología eh, que la gente no siempre piensa que la antropología es una ciencia claro. eh, aunque sí lo es entonces pues tener esa representación de la antropología cultural y dos representantes de la ciencia boricua jóvenes uh -huh. porque Daniel y Edmund son jóvenes son jóvenes negros, uh -huh. entonces no con, con este tema de, de la conferencia de diversidad e inclusión, para mí fue bien poderoso tener estas voces hablando no solamente de los problemas, pero de esa esperanza realista como Edmi habla muchas veces de esto, eh, esa esperanza realista que nos da la ciencia, esas soluciones y lo poderoso que es cambiar esa narrativa de que, de que la ciencia en lugar de no de hacer daño, de aprovecharse o de excluir, puede ser una herramienta para, para la justicia social y realmente ponerla en servicio de las necesidades y prioridades de nuestras comunidades
1: eh, Doctora Fisector Rey, ya nos tenemos que ir yendo a la pausa pero si alguien que nos está escuchando, ya sea un joven estudiante interesado en la ciencia o sea los padres, madres, abuelos, abuelas de ese joven interesado en la ciencia. ¿Qué, qué le recomendaríamos? ¿Qué, ¿Cuál es el camino a, a seguir eh, en el 2022 para una carrera científica?
3: Pues quiero volver a la metáfora de la Torre de Marfil. Ajá. Si pensamos en esa Torre de Marfil, ¿cuáles son sus bases? Pues Ajá. conocimiento europeo que se utiliza para comunicar otras partes del mundo. Buen la punto. ciencia boricua tiene bases diferentes. Las bases de la ciencia boricua son la solidaridad, las redes de apoyo las experiencias viviendo en comunidades en Puerto Rico. Así que ese conjunto de cosas es lo que hace la ciencia boricua especial. Y pienso que para cualquier persona aquí en Puerto Rico que esté interesado en ese tipo de ciencia este, ya tiene muchos recursos a su alcance, ya tiene esa persona misma muchos conocimientos a su alcance para poder llegar a ser ese científico si viene de un lugar de
2: solidaridad.
1: Brutal super inspirador. Bueno, doctora Rosa Fisector, la felicito eh, por su conferencia de hoy y le damos las gracias por estar aquí. Gracias por
2: estar aquí, Rosa.
3: Gracias a ustedes.
1: Bueno, nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos del observatorio agresivo y hacemos la protesta al National Science Foundation. Vamos a protestarle, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a la pausa, regresamos con más que es la que hay. Va.
0: Regresamos
1: y seguimos hoy en edición especial jueves de Ciencia Boricua extendido en vivo y en directo desde el Centro de Convenciones de Puerto Rico durante la Convención Nacional de Diversidad en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática de la organización SACNAS y me acompaña como todos los jueves de Ciencia Boricua la doctora Mónica Feliu Moher directora de Comunicaciones de la organización Ciencia PR. Mónica, cuéntame, ¿con quién vamos a conversar ahora?
2: Mira, hoy tenemos un programa de lujo porque tenemos dos invitadas. Uh -huh. Tenemos ahora al doctor Ed Rivera Valentín, quien es planetólogo. eso fue lo que me dijiste. Así
4: es.
2: Científica de Ciencias Planetarias, pero a mí me gusta más que es planetólogo y nos va a hablar de su trabajo y del observatorio de Arecima.
1: Esa, Esa palabra planetólogo yo la escucho y pienso... ¿Estamos hablando de ciencia o de ciencia ficción? Y de eso le vamos a preguntar a Ed Rivera. Bienvenido, Ed. ¿Y qué es la que hay? Pues mucho gusto. Feliz estar aquí en,
4: en mi isla, por fin, después de todo esto de COVID. Ver familia.
1: Bueno, pues vamos a, a empezar por el principio, que es lo que siempre hacemos cuando tenemos un científico aquí con nosotros. Háblanos un poco quién eres, qué haces y a qué te dedicas ahora mismo. Ay,
4: pues como dijeron, yo soy Gary Rivera Valentín. Yo nací en adhesivo. Uh -huh. Me inspiré a trabajar en ciencia por el observatorio del adhesivo. Wow. Um, tengo bachillerato en física, matemática, doctorado en ciencias planetarias, y hoy en día soy científico en Johns Hopkins University Applied Physics Lab. Sí. Y lo que yo hago es de lo que se llama defensa planetaria, que es estudiar asteroides para asegurarnos que si uno es peligroso, pues tenemos la información que se necesita para poder evitar que eso
1: toque a la tierra. Fronteamos porque podemos, segundo jueves corrido, que tenemos aquí a alguien del eh, John Hopkins Applied Physics eh, Laboratory y que específicamente trabaja en defensa planetaria. Defensa
2: planetaria pues la semana pasada tuvimos a Cristina Vigil, que es ingeniera que trabajó en la misión DART, uh -huh. que fue esta misión que le dio el empujoncito al asteroide uh -huh. para probar que se podía hacer, sí. para proteger el planeta si hay que hacerlo en algún momento. Así es. Entonces, eh, cuéntanos del de trabajo que tú haces en APL digo de lo que nos puedas decir porque yo no sé qué secreto tú sabes
4: todo es secreto que ah, tú dices ok no puedes decir nada y próxima tubs. pregunta <risa> Pues yo uso datos del observatorio adhesivo. Uh -huh. so, para que no saben, el observatorio adhesivo no es un telescopio normal. Uh -huh. eh, un telescopio normal este, espera ahí que un fotón, una lucecita del universo venga uh -huh. y ese telescopio pues, la usa. Uh -huh. Nosotros en el observatorio podíamos emitir luz uh -huh. y con esa luz podíamos ver los asteroides, uh -huh. medir cuántas están, su velocidad, poder en sí tener un retrato para poder saber su tamaño, su forma... Y con todo eso, pues entonces podemos darle a la NASA la información que ellos necesitan para poder crear eh, una misión como la de DART para poder mitigar un impacto en el futuro. Uh -huh.
2: Entonces, tú, tú, me, tú dices, yo uso datos del observatorio agresivo pero como sabemos, el observatorio, de Adresivo, el radiotelescopio en particular, eh, se cayó uh -huh. hace casi dos años. Uh -huh. Primero, quiero que me contestes cómo es posible que si el radiotelescopio se cayó, todavía tú puedes utilizar datos del de radiotelescopio. Y entonces después quiero que hablemos de, ¿no? del radiotelescopio, de la decisión de la y todo eso.
4: Pues eh, el Observatorio de está estudiando asteroides ya más de 50 años uh -huh. y es mucha data.
1: Hay más data de la que se ha podido analizar.
4: Un montón. Uh -huh. Cuando yo trabajaba ahí, había noches, yo trabajaba 48 horas cogida. Wow. y esa data todavía yo no la he podido analizar. Oh, hay no. un montón de data que tenemos. So, aunque el observatorio de adhesivo hoy en día no esté funcionando, todavía hay un montón de data que estamos usando para servir el globo entero, para uh -huh. proteger nuestro planeta.
1: Entonces, háblame un poco de tu relación con el radiotelescopio. Nos hablaste que desde tu niñez eh, es algo que te inspiró. Yo presumo que hay, pues, niños y niñas y niñas en Arecibo que crecen con soñar jugar para los capitanes de Arecibo y tú creciste con... Tú soñaste... El, bueno, quizás ahora dos, ¿verdad? Este, pero ¿verdad? pero hay, hubo otros que, que crecieron con ganas de ser científicos y trabajar en el radiotelescopio. Explicanos un poco cómo, cómo fue eso. ¿Fue algo que pasó? porque sí? ¿Fue algo que tu, tu, tu mamá te, te inspiró? ¿Cómo, ¿Cómo pasó?
4: Pues, mi mamá me llevó al observatorio mm. y cuando yo vi eso... Yo siempre pienso que es como ir a la iglesia, wow. Cuando tú llegas ahí y ves algo tan magnífico, poder ver este instrumento grandísimo, eso es, te toca en un sitio. Y después saber que se estaba usando para proteger el planeta, que se estaba usando para hacer todos estos descubrimientos científicos, eso me abrió los ojos a mí a ver lo, las diferentes oportunidades que hay de cajeras. Lo lo motivacional para mí también era cuando yo tuve la oportunidad de regresar y trabajar en el observatorio. Uh -huh. Yo fui un manager de un programa que se llamaba el Adhesivo Observatory Space Academy. Cuando uh -huh. Traíamos estudiantes de la isla al observatorio, trabajar con nosotros, uh -huh. hacer investigaciones. Y yo pude ver que el impacto del observatorio en nuestra comunidad no era nada más en adhesivo. Gente uh -huh. de Ponce, de por todo el lado, uh -huh. venían y se inspiraban cuando iban al observatorio y trabajaban con nosotros.
2: El observatorio es un icono, o sea, es como que cuando yo pienso en cuál es ese icono de la ciencia boricua, ese ese objeto no, ese símbolo visible de la ciencia puertorriqueña, el observatorio es
4: eso. 100% y se debe de recordar porque cuando yo hablo de esto, hay mucha gente que dice: Sí, pero eso es un montón de americanos que estaban allá arriba haciendo ciencia. Uh -huh. Uno, no, yo estaba ahí, no soy americano. Uh -huh. Dos, mi abuelo ayudó a crear el observatorio. Es decir, uh -huh. nosotros tenemos familia aquí que estaban aquí cuando el observatorio se estaba formando y ayudaron a crearlo, sí. so, esto es parte de nuestra historia sí.
2: y, y la liga. comunidad alrededor también la 100%. comunidad que está al lado del observatorio yo he visto historias que cuando esa comunidad perdía agua, ¿Sí? se le daba prioridad para restaurarle el agua porque estaba al lado del observatorio así que realmente era un, era un baluarte de la comunidad
4: y no nada más, so, después de María que no teníamos agua de iluminar el observatorio, todavía tenemos Dido y podíamos teníamos generadores. O la gente del barrio eh, subían, podían lavar su ropa, llenaban los galones. Estábamos ahí ayudando a las personas al uh
2: -huh. servicio de la comunidad.
4: Y 100%. te pregunto:
1: eh, ¿hay alguna esperanza de que se reconstruya? Sabemos que ya el National Science Foundation dijo públicamente que no lo van a reconstruir. Eh, y segundo, si hay esperanza, ¿valdría la pena reconstruirlo? Yes. Okay.
4: hoy en día eh, no tenemos ningún otro instrumento que tenga en el, eh, en el mundo entero que mm -hmm. tenga la, el poder del observatorio adhesivo hoy en día el único otro telescopio de radar que tenemos no puede observar todos los mismos asteroides que nosotros podíamos mm -hmm. Tan, se, se está observando medio de la población que se podía con, o, mm -hmm. con adhesivo so, se debe de, de construir el observatorio porque estamos perdiendo oportunidades para poder proteger a todo el mundo y como se dice en inglés, it's not over until somebody thinks, ¿verdad? Mm -hmm. So, hasta que esto se firme y haya contrato, todavía hay oportunidades para pelear. Bueno, pues. Y
1: el NSF vamos, está aquí. El, 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 literal, el, el National Science Foundation tiene su booth a dos, aquí, a bueno, dos espacios de nosotros. Lo vemos de aquí, lo estamos mirando mal. Eh, y vamos a ir camino a protestar. Este Ed Rivera Valentín, ha sido un mega placer tenerte aquí. Eh, y te deseamos lo mejor, y si hay algún niño o niña que sueña con ser planetólogo, pues ya saben a quién buscar. De hecho, estás en Twitter. ¿Cómo es que te buscamos en Twitter?
4: Planet trekking
1: Planet, Obviamente. <risa> Sin comentarios. <risa> Mónica Peliu mujer eh, Gracias por... mujer Ay, Dios mío. Tu mamá. Tu mamá tiene que tener una foto mía en la nevera allí. Este... Gracias por traernos aquí, gracias, gracias por, por... trabajar tan duro y lograr que esto sea posible y que nosotros podamos aportar un granitito de arena de que se conozca más el trabajo de tu organización, de esta organización y de lo que están haciendo puertorriqueños, puertorriqueñas y puertorriqueñas en la ciencia. Gracias,
2: seguimos.
1: Eh, el jueves que viene no está, el, te lo coges coge libre. Estoy porque
2: me voy a estar mudando.
1: Y yo creo que el jueves después yo no estoy porque se casa mi primo, así y que...
2: Estar en Europa, así que...
1: Eh, rayos? Bueno, pues quizás el juez se ha Bueno, que le extendido hoy, porque a lo mejor no vuelve el palacio. Bueno, pues, hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.